0: Pomyślałam, albo może powiem odważnie, pomyślałyśmy wspólnie z Kaśką Palów, którą za chwilę oficjalnie przywitam, że rozmowy o dźwiękowej stronie Islandii zaczniemy po prostu od dźwięku. Gdyby mnie ktoś zapytał, co to za odgłos, to pewnie bym nie wskazała. Myślę, że Wy też moglibyście mieć trudności, ale na szczęście mamy ekspertkę, Kaśka Paluch już oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Noise from Iceland, tak nazywa się twój projekt związany z nagraniami terenowymi i brzmieniem Islandii. To teoretycznie, mhm. wierzę ci na słowo, była lawa. Czy to była lawa z tego słynnego wulkanu, o którym teraz wszyscy mówią i który tak chętnie oglądamy?
1: No to właśnie ciekawe jest, że bo zastanawiam się, czy faktycznie wszyscy o tym mówią poza Islandią, bo w Islandii jest to temat numer jeden e, od miesiąca ponad, e, ale tak, to jest e, to, ten dźwięk, który słyszeliście przed chwilą, jest dźwiękiem e, płynącej lawy, z e, spóry, spóry i e, Wulkan nie ma jeszcze nazwy, więc trudno mi powiedzieć, jest w, w rejonie góry w Pagradę z Fiatr, więc póki co podej, po, posługujemy się tą nazwą. E, I ten dźwięk nagrałam w sobotę, się, a ile dobrze pamiętam, więc świeżutka lawa.
0: Czy zbierasz taką panoramę dźwięków wulkanicznych? To znaczy, że ta lawa będzie brzmiała inaczej w następnych dniach?
1: Jest na to szansa, ponieważ tam na sytuację dynamiczna i, i moc, siła w zasadzie tej erupcji się zmienia. Z tego, co czytałam dziś, to jest dwa razy większe niż była przez ostatni miesiąc. Ja tam staram się chodzić dosyć regularnie i, i ten sobotni wypad był siódmym. I mogę powiedzieć, że za każdym razem to miejsce, ta lawa, ten wulkan brzmią inaczej, więc staram się to dokumentować i mam nadzieję, że uda mi się to dokumentować przez cały czas, chociaż jednak ma potrwać ponad nawet i 300 lat, więc nie wiem, może w pewnym momencie będę musiała przestać, ale póki co... Staram się mieć jakby różnorodny wachlarz tych dźwięków.
0: Zapchasz cały internet, ale jeszcze chciałam w tym, tym wulkanie na moment pozostać i odbić może od tematów dźwiękowych. Czy to prawda, mhm. że takie szaleństwo ogarnęło Islandczyków i że ciągną tam hordy ludzi, którzy na przykład pieką kiełbaski nad tą wyciekającą gorącą lawą? Tak było na samym początku, kiedy jakieś kilka
1: dni po erupcji faktycznie jest, jest szał. Myślę, że ma w tym duży udział takie zmęczenie tematami trudnymi, covidowymi, pandemicznymi e, i ten wulkan był bardzo potrzebny na Islandii, e, przyniósł taką ekscytację i rzeczywiście na początku, kiedy ten krater był jeszcze bardzo mały e, i tej lady było niewiele, to, to rzeczywiście ludzie podchodzili z lubaskami, z, z takimi innymi rzeczami, które można usmażyć czy też zagrać na na lawie teraz jest to niemożliwe, bo tej lawy jest dużo więcej e, i jest po prostu zbyt niebezpieczna, e, więc to się skończyło, taka zabawa, e, ale nadal jest tam mnóstwo ludzi. W zasadzie nie ma takiego momentu wymiaru, żeby, żeby tam było pusto, trochę taki zwierząt islandzki.
0: Chcę wrócić do tego stwierdzenia, które z moich ust padło, że wszyscy mówią, ale też do tego wulkanu, którego, który po prostu często widzimy na Instagramie. I w ogóle Islandia wydaje się być takim pięknym, bardzo fotogenicznym krajem, który jeżeli ktoś tam nie bywa czy nie jeździ, dociera do nas bardziej w formie zdjęć i w ogóle chyba zdjęcia czy taka komunikacja wizualna zdaje się być tą, która bierze górę nad całą resztą, a ty jednak sięgasz do dźwięków z jakichś takich prywatnych predyspozycji, to znaczy jesteś bardziej słuchowcem, słuchaczem niż yy, wzrokowcem. I tak i nie.
1: Islandia rzeczywiście jest bardzo znana od strony wizualnej. Nawet kiedyś taki był, tej krążył taki żart, że Islandia została budowana przez Instagram, przez, no, przez twórców Instagramu, e, bo jest jakby idealna e, na te, pod tę platformę. E, Wyszło lepiej niż ja... Fajr ja... Festiwal filmowy. No mam nadzieję. E, w każdym razie tak, jest to bardzo malownicze i Instagramowe miejsce. E, dźwięki w ogóle są, wydaje mi się, mniej popularne, tak nie tylko w kontekście Islandii. I dopiero zwrócenie uwagi na to, co słyszymy, takie skupienie się na tym daje możliwość usłyszenia, czy też w zasadzie uświadomienia sobie, że nie skupiając się na na myśli słuchu trochę tracimy tak naprawdę, no ale tak działa fizjologia ludzka, tak działa nasze ciało, że, że przez wzrok odbieramy podejrzewa 80% rzeczywistości. Ja zawsze byłam bardziej skoncentrowana na dźwięku, bo jestem muzykiem i muzykologiem, więc gdzieś tam ten, ten dźwięk zawsze był mi, może nawet bliższy niż, niż obraz. I Islandię też poznałam dźwiękowo na początku przez muzykę. Islandzką. Fascynacja Islandią zaczęła się od fascynacji muzyką islandzką, a przede wszystkim muzyką Bjork. Więc dla mnie ta Islandia zawsze bardziej brzmiała. E, przyznam się, że przed moją pierwszą wizytą w Islandii ja dużo więcej wiedziałam na temat dźwięków z Islandii niż tego, tak, jak ono wygląda. Więc e, jest to pewnie nietypowe, ale rzeczywiście e, tak mam.
0: I wyobrażasz sobie, że mm, są gdzieś ludzie, którzy postanawiają być może nigdy nie będąc wcześniej na Islandii, poznać ten kraj właśnie od strony dźwiękowej? W sensie jaka idea ci przyświeca przy tym, żeby dokonywać tego wysiłku, nagrywać te dźwięki, potem je umieszczać na mapie starannie w internecie?
1: Początkowo to była w zasadzie tylko ciekawość. Byłam ciekawa, jak jak będzie brzmiała dźwiękowa mapa Islandii, jak to będzie wyglądało, kiedy... Zamiast robić zdjęcia najbardziej popularnych, turystycznie miejsc, będę robić takie dźwiękowe pocztutki i potem zbiorę to na mapie i to była czysta ciekawość i, i też chęć, po prostu chęć zrobienia tego. Zaczęło się od, od spotkania z osobą, którą, która miała problemy z wzdokiem, była prawie całkiem niewidoma i ja byłam jej przewodniczką, ona przyszła, na, była, była częścią grupy, w której ja byłam przewodniczką w jaskini lawowej i ona opowiadając mi o tym, jak odbiera Islandię, nie widząc, w pewnym sensie tak zapaliła mnie do tego pomysłu. Ale już wcześniej myślałam o tym właśnie, żeby, żeby trochę więcej posłuchać Islandii, więc szczerze mówiąc idea idei tam żadnej po, poza ciekawością i po prostu taką szczerą chęcią zrobienia tego yy, nie było. To się zmieniło później, yy, czy, to p- czy później przyszło, bo rzeczywiście dostaję, dostawałam wiadomości, dostaję wiadomości od ludzi, którzy piszą, że być może nie będą mieć szansy pojechać na Islandię nigdy, ale przynajmniej w ten sposób yy, mogą się na nią przenieść.
0: Łapałam się kilka razy na tym w głowie, że y, kiedy myślałam o nazwie projektu, to jakoś tak mi się pchało na język zamiast Noise from Iceland, Sound of. Czy tutaj y, nie było jakichś dylematów? Zmierzam do tego słowa Szum. Szumiące coś to czasami w naszym rozumieniu coś to zakłóca, jakiś odbiór, przeszkadza. Czy mhm. czemu szum, a nie dźwięki? O tak.
1: Na początku rzeczywiście um, pomysł to był Sound of Iceland, <laughs> ale bo projekt też miał, ma zresztą w dalszym ciągu sprawdzić, jakie jest brzmienie Islandii, ponieważ Islandia brzmi dla każdego inaczej. Dla mnie, jak mówiłam wcześniej, brzmiała jak muzyka Bjork, a tutaj, od kiedy tutaj mieszkam, brzmi już inaczej. I odpowiedź na pytanie zadawane islandczykom, mieszkańcom Islandii, o to, jak dla nich brzmi Islandia, to zazwyczaj właśnie jest szum. Tylko, że to taki szum, taki raczej w kontekście stylu białego szumu, taki przyjemny szum, jak, tak jak szumi ocean albo lekki wiatr albo, albo rzeka. Nie mówimy o takim szumie, który jest głośny i przeszkadzający, chociaż. To też jest szum Islandii, natomiast e, e, zdecydowałam się na taki wybór tego słowa, no, w języku angielskim nie ma innego oczyślenia za bardzo na, na szum, natomiast w języku islandzkim jest no, na szum określeń e, słów osobnych e, sporo, chyba około pięćdziesięciu, no i udało się znaleźć to odpowiednie nidur, jest właśnie tym, tym szumem po islandzku, o którym mi chodzi.
0: Jak się odnajdujesz w tej nieskończoności dźwięków? To znaczy jest to projekt, który można realizować do końca jednego życia albo i po prostu nieskończonej liczby różnych żyć i nigdy się całej dźwiękowej Islandii nie pokryje. Jak podejść do wyruszania na kolejne nagrywki, kolekcjonowania następnych dźwięków z taką myślą, że jest ich tak dużo i jeszcze tak bardzo się zmieniają?
1: No, dla mnie to jest przede wszystkim ekscytujące i wydaje mi się, że gdyby właśnie ta dźwiękowość Islandii była skończona, to, to nie, nie powiem, że mniejszą przyjemność by mi dał ten projekt, ale, ale właśnie taka świadomość, że tego jest bardzo dużo i w zasadzie jedno miejsce może brzmieć za każdym razem inaczej. Nie? W zależności od pory roku czy pory dnia To jest ekscytujące i i ta niewiadoma, to, że nie wiem jak będzie brzmiało i na co trafię i czy w ogóle uda się coś nagrać jest ekscytujące, więc w w tym przypadku nieskończoność działa bardzo im plus i to, że ten projekt właśnie może się nie skończyć, to byłoby... To no mnie super. <laughs> Sky is the limit, tylko i wyłącznie moje, moje chęci, a póki co wydają okaz- się nieskończone podobnie jak dźwiękowości Slandic.
0: Czy planujesz wnikać też w głąb wyspy? Bo zawsze, jeśli ktoś jedzie na Islandię, to objeżdża wyspę dookoła. Na twojej mapie też te czerwone punkciki mocno trzymają się krawędzi. Co tam na środku? Mam nadzieję, że się nie wykazuje jakąś rażącą niewiedzą z zakresu geografii, ale właśnie, czy będzie coś ze środka?
1: Nie, to nie jest niewiedza, bo rzeczywiście te punkciki trzymają się jedynej drogi, jedynej autostrady, jak żartmiam w Islandii. Natomiast wszystko to, co do wewnątrz wyszło od tej drogi, to jest interior i, i on jest po prostu dzikim, wielkim, niezamieszkałym terenem e, z pustyniami i lodowcami. E, I oczywiście wybieram się tam, chociaż to jest bardzo trudne, bo potrzeba specjalnego samochodu, takiego super jeepa, żeby tam bezpiecznie dojechać. Albo, albo dotrzeć, po prostu dojść. Natomiast wczoraj właśnie rozmawiałam z, z Islandczykiem, no, trochę starszym ode mnie, i mówił, że wiesz, to jest bardzo ciekawe, że, że generalnie Islandia szumi, ale interior wyspy to jest głucha cisza. I to już jest któryś rozmówca, mój, który mówi o tej, który wspomina tę ciszę tam. że że cisza jest tak nieprzenikniana, że niektórzy ludzie wręcz dostawali jakiegoś pomieszania zmysłów, będąc tam przez dłuższy czas. Opowiadam mi o tym też himalajska ispański, John Story Więc więc tego jestem ciekawa. Zobaczyć, jak posłuchać tej, tej głuchej ciszy, bo chyba nawet nie wiem, jak to jest obsłuchać z taką głuchą ciszą.
0: No też byśmy chcieli, na przykład wchodząc na stronę tego projektu. powiedziałeś o samochodzie i to mi od razu też postawiło przed oczyma jakieś twoje zdjęcie w takim poważnym ekwipunku, to znaczy może nie znając realiów można sobie wyobrażać, że wystarczy mikrofon i w drogę, a tymczasem widziałam jakieś skomplikowane kombinezony, oczywiście kudłate pokrowce pewnie redukujące jakieś szumy na mikrofonach. Wspomniałaś o samochodzie. Jakich technicznych akcesoriów wymaga nagrywanie w terenie?
1: Przede wszystkim w przypadku Islandii konieczne jest osłonięcie mikrofonu od wiatru, bo tutaj wieje przez cały czas i i tylko taki tak zwany full blind, czyli taki e, kot duży, buchaty, e, zaczepiony przy mikrofonie, na mikrofonie pozwala e, w zasadzie uniknąć tego wiatru spadającego do mikrofonu, który wszystko psuje, więc przede wszystkim to e, duża inwestycja właśnie w trzeba od wiatru ale też chyba te kombinozomy, czy ten sprzęt, o którym wspominasz, to chyba jest e, zdjęcie z Vulkanu, w masce gazowej i w, w goklach, e, bo rzeczywiście, żeby nagrać taki brzmienie lewe, jak słyszeliśmy na początku, to trzeba dosyć blisko do niej podejść. I od razu mówię, że ja podchodzę tam tylko na chwilę, zostawiając e, rekorder, e, ponieważ e, przede wszystkim tam się nie da wytrzymać z gorąco, tak gorąco, że... 15 sekund, mimo gogli yy, i maski, po prostu trzeba uciekać. Natomiast rekorder trochę tu świętym. on tam sobie dzielnie na <grywa> nam i nagrywa tę yy, lawę. A później tylko podbiegam do niego, żeby go wziąć yy, z powrotem. Więc yy, to wiatr przy wulkanie, maski przeciwgazowe i gogle, no i yy, samochód, żeby wjechać w dziksze tereny Islandii, trzeba mieć tutaj tylko, jak wspomniałam, jedna droga asfaltowa w zasadzie. Ale reszta, zwłaszcza w środku wyspy, to są górskie, takie szutrowe drogi, albo po prostu jakieś kolejne, więc trzeba wypożyczyć po prostu konkretny samochód i jeszcze umieć nim jeździć, no, żeby się nie zabić po prostu. <laughs> więc to jest taki no, ekstremalny sport trochę, co dodaje dreszczyku, dźwięków.
0: No, from Iceland.com na tej stronie znajdziecie islandzkie dźwięki. Myślę, że dla nas kuszące są te, których w Polsce nie spotykamy, czyli dźwięki lawy, dźwięki wulkanu, dźwięki huraganów i dźwięk lodowca, którym was pewnie za moment poczęstujemy. Chciałam jeszcze tylko pożegnać naszą polsko-islandzką gościnę Kaśka Paluch. Bardzo dziękuję. Bardzo <głos> dziękuję. Do usłyszenia i zostawiamy was z krótkim brzmieniem islandzkiego lodowca.
1: Normalnie o tej porze.